0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza Então eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia A minha já está aberta aqui João capítulo 21, leremos os versos de 1 a 14 João capítulo 21 João capítulo 21, de 1 a 14 Nós estamos aqui à noite Encerraremos isso no próximo domingo, esse tema no próximo domingo, tanto pela manhã quanto à noite. Pela manhã, as sete palavras da cruz. No próximo domingo, chegaremos ao final dessa mensagem. E à noite também, e, e nesta desta feita, a, a, o tema é Encontros de Jesus após a ressurreição. E n, em João capítulo 21, é o encontro de Jesus com sete discípulos. Encontro de Jesus com sete discípulos. Então, você está com a sua Bíblia aberta. Você vai acompanhar a leitura tá? Ela será projetada aí para você também Começa assim o um texto Depois disso Jesus apareceu novamente Os seus discípulos à, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim João vai explicar como é que foi este, de, Esta aparição Estavam juntos Simão Chamado Pedro Tomé, chamado Dídimo Natanael de Cana da Galileia os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e outros dois discípulos que João, ele não identifica aqui. Pela, pela proximidade, pela similaridade de profissão, alguns estudiosos afirmam que provavelmente era André, André, por ser até irmão de Pedro e Felipe, mas o texto não identifica quem eram esses outros dois. Total aqui de sete. No versículo 3, Pedro fala assim, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele os perguntou, filhos, tem alguma coisa para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede, do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiram agora recolher a rede tal era a quantidade de peixes o discípulo, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor Simão Pedro ouvindo dizer isso, vestiu a capa pois havia tirado e lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barco Arrastando a rede cheia de peixes Pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia Quando desembarcaram, viram ali Uma fogueira, peixes sobre brasas E um pouco de pão Disse-lhes Jesus Trago algum dos peixes que acabaram de pescar Simão Pedro eh, entrou no barco E arrastou a rede para a praia ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu, Jesus ah, lhes disse, venham, venham comer, nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabia que era o Senhor? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Interessante que, ao estudar, eu já estudei esse texto de João capítulo 21, algumas vezes, e algumas vezes... É, o que me soltou aos olhos, ou o que veio à minha mente, melhor dizendo, uh, foi o fato de que, parece-me que Pedro no versículo 3, apesar de no versículo 14, João, que é o autor do Evangelho, afirmar que foi a terceira vez que Jesus faz a aparição aos seus discípulos, parece-me que Pedro, ele perdeu o foco, ele perdeu o rumo, parece-me que Pedro perdeu a direção, e ao falar vou pescar, é como se Pedro estivesse chamando, fazendo um convite aos seus companheiros, quando ele fala, vou pescar, ele já estava esperando uma resposta positiva daqueles seis que estavam ali com ele. É como se Pedro estivesse falando assim, eu vou pescar, vamos lá, vamos todo, vamos todo mundo pescar. E o texto diz, vou pescar e, e os outros falaram, ah, nós não vamos ficar aqui sozinhos não, você, você nesse momento é o nosso líder e nós vamos com você. Isso me chamou, minha, chamou a minha atenção. E quando essa, esse fato me chamou a atenção e continua chamando a minha atenção, imediatamente vem a história, e esse fato ocorreu em ah, 1886, vou repetir a data, 1886, foi quando um jovem aos 19 anos, com o nome de John Pemberton. Ah, ele se forma em medicina e farmácia, e este jovem ali no interior da sua oficina, né, da sua casa, onde ele procurava fazer ali os seus experimentos, ele sempre inventava alguma coisa, um sabonete diferente, ele sempre estava em busca de algo diferente, foi então que ele desenvolveu um xarope, e esse xarope, ele foi desenvolvido no dia 8 de maio de 1886. Esse xarope tinha uma cor escurecida, um, um sabor peculiar e era refrescante. Em 1886, John Pemberton inventa então a bebida que mundialmente é conhecida como Coca-Cola eu gostaria de falar um pouco sobre este, esta empresa não querendo ressaltar o seu produto até porque eu, desde 2015 é, sou abstêmio de qualquer tipo de bebida é, de refrigerante, suco de caixinha e convido a você fazer o mesmo que vai ser muito mais saudável a você mas a empresa ela precisa ser olhada com um foco interessante, porque a Coca-Cola atua no nosso país, Brasil, desde 1942. E a Coca-Cola Brasil, em termos de, de é, é, estar sem assim à frente, né? ah, é a terceira empresa, mundialmente falando, no Brasil. Primeiro, deve ser Coca-Cola Estados Unidos... A segunda, eu sinceramente não pesquisei, não sei. A terceira é a Coca-Cola Brasil. A Coca-Cola tem a sua declaração de visão, de missão, os seus princípios, são todos muito bem desenhados e todas elas muito bem definidas. A Infomoney, no seu site, no dia 20 de maio de 2020, preste atenção aqui nessa data, 20 de maio de 2020, a Infomoney, ela, ela colocou uma matéria, eu escrevi aqui duas frases a respeito da matéria, eu te extraí de lá. E eu quero ler para vocês, nesse exato momento, falando sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola permanece no topo do ranking das marcas mais consumidas no mundo. Vou repetir. A Coca-Cola permanece no topo do ranking das marcas mais consumidas no mundo. Em 2019, a matéria foi escrita em 2020, ano passado, mas fazendo referência ao ano anterior, 2019, dizia assim, em 2019 a empresa foi escolhida 6 bilhões de vezes em todo o mundo. 6 bilhões de vezes. É algo extraordinário e que nos chama a atenção um refrigerante que foi inventado em 1886 e que em 2020 continua no topo, no ranking das empresas com maior número de lucro porque vende muito eu quis trazer a Coca-Cola como um exemplo por estar no ranking porque a Coca-Cola não se desviou a Coca-Cola não perdeu o seu foco e eu quero dizer para vocês que é muito fácil uma empresa perder o seu foco, como também é muito fácil uma igreja perder a sua direção e o seu foco, e eu também afirmo que se não tivermos cuidado, é muito, é muito fácil o crente perder o rumo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, perder a direção, é muito fácil o crente tirar os olhos de Jesus e perder o seu foco, e, e é por isso que eu queria fazer essa conexão contando a história da Coca-Cola que não perdeu o foco, e continua o ranking, com o um texto de João capítulo 21, que parece-me que João perdeu o foco, mesmo no versículo 14, João tendo dito que era a terceira vez que o Senhor aparece aos seus discípulos, vamos pescar, nós vamos com você, eles entram no barco, na Galiléia o melhor período de se pescar era a noite, eles tinham uma empresa de pescaria com a empresa dos pais que depois eles assumiram, era o ofício deles, eram homens corajosos, destemidos, dedicados, e que saíram aquela noite, como muitas outras noites eles, eles faziam antes de Jesus chamá-los, chamá-los para o ofício de pescar em almas agora, e começaram a jogar a rede como eles sempre faziam, João diz que eles não conseguem pescar absolutamente nada, não são pessoas inexperientes, não sou eu que sou convidado por alguém aqui da igreja, pastor vamos ali no rio pescar e eu fico ali dando banho na minhoca porque não é meu ofício, eu não sei nada disso, ou se eu jogar a rede ela vai sair, a tarrafa vai sair toda embolada porque eu não sei como é que se joga, não estamos falando de pessoas inexperientes, nós estamos falando de homens que tinham o um ofício de pescaria sabia como jogar uma rede, sabia como consertar uma rede sabia qual, qual era o horário qual era a maré, sabia tudo sabia tudo mas o texto diz que eles não pescaram absolutamente nada, até então que alguém eles não estão muito longe mas nós estamos falando do primeiro século não tem energia elétrica então quando está ainda escuro, é é escuro mesmo, então provavelmente eles avistaram um vulto, alguém está ali, e aí conseguiram ver ali, algum, algum pouco de chama, porque João é detalhista, e diz que Jesus está ali fazendo, na brasa um peixinho, então, é, João quer nos, quer nos mostrar, que a aparição de Jesus ressurreto, em carne, porque ele foi se alimentar com meu pão e com meu peixe, estava assando um peixinho na brasa, mas Jesus aparece então e a, a, a expressão que, que Jesus usa lá no original grego, a frase, a construção da frase é assim, rapazes, vocês não conseguiram pegar um bocado para comer, não é mesmo? A construção da frase no original é Jesus buscando uma resposta negativa deles porque Jesus bem sabia que eles tinham lançado a rede a noite toda e não haviam pescado absolutamente nada, porque eles estavam fora do prumo, eles estavam fora do nível, eles estavam fora do foco, eles estaram, estavam fora do caminho, eles tinham perdido direção e Jesus estava ali, não para dar uma lição, ó, oh, vou dar uma lição para vocês, vou puxar a orelha de vocês, não, absolutamente nada disso, mas Jesus estava com o intuito de posicioná-los ou alinhá-los, com aquilo que Jesus havia ensinado durante três anos, para os seus discípulos, e eles respondem, não, não, não pegamos nada, não comemos nada, estamos cansados, e é claro que o texto não relata isso, isso é uma inferência minha, estamos com sono, e estamos com fome, e aí Jesus, Fala assim, faz o seguinte, lança a rede do lado direito. Havia uma, uma, uma mística de que a melhor pescaria sempre era do lado direito. Mas se tratando de Jesus, o Filho de Deus e o Deus encarnado, Jesus não vai se fazer valer de mística nenhuma. Ele fala para lançar a rede do lado direito, porque Ele como Deus sabia que naquele momento, naquela época, naquele horário, um cardume estava ali e eles lançam, e eles pegam então 153 grandes peixes, interessante que eles não questionaram eles não ficaram assim olha meu senhor você está aí, estamos vendo aqui de longe que tem uma brasa aí acesa e nós não pescamos nada, estamos cansados, queremos voltar para casa, olha não vamos lançar não, é desperdício eles não questionaram, eles lançaram, e debaixo da ordem de Jesus, João diz que eles pegaram 153, e não foram apenas 153 peixes, mas foram 153 grandes peixes, eles descem, Jesus está assando lá um peixinho, fala assim, olha vocês estão com fome, pega aí algum desses peixes, vem aqui assar também, eles assam o um peixe, comem, Jesus dá um bocado de pão eles comem, né, o tempo passa ah, vocês precisam entender que quando os evangelhos ele está eles estão sendo escrito, é uma narrativa então é um fato atrás do outro mas ele levou um pouquinho de tempo né, até assar o peixinho, eles comerem então, até que Jesus então chama Pedro e ali eu acredito que os discípulos eles ouviram, os outros seis ouviram esse diálogo Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro tu me amas? E por três vezes, dos versos 15 até o 17, entre os versos 15, 16 e 17, Jesus por três vezes pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E eu entendo aqui, que neste momento, Jesus está alinhando a equipe e colocando ela no foco colocando ela no rumo, para mim, são os do, dois os propósitos dessa terceira aparição, para Jesus deixar claro que ele havia ressurgido e que a morte não o conteve, muito menos a sepultura, saiu aí um, uma frasezinha uh, de, de Facebook, Pilatos conversando com José de Arimatéia, falou assim, José de Arimaté, eu não entendo você, você é um homem rico, e agora você vai emprestar a sua sepultura, que você, tá, que você cavou para você, pediu para alguém cavar para você, porque você é uma pessoa rica, comprou com bom dinheiro, ela nunca foi usada, e agora vai, vai dar para esse tal de Jesus? Aí, segundo esse relato, é, é assim, romântico, né? uma invenção, vamos dizer assim, é, José de Arimaté fala assim, mas é apenas para um final de semana o empréstimo, e é interessante que a morte, a sepultura, ela não, elas não contêm Jesus, tem esse objetivo de mostrar a sua ressurreição, e também para que os discípulos pudessem ter uma conversa de alinhamento de equipe, para que eles pudessem é, entrar no rumo, e no foco. Quais são as lições que eu aprendo aqui com o texto que nós lemos e caminhamos com vocês até aqui? Primeira, primeira lição. Os discípulos não se lembraram da visão e da missão que Jesus havia passado. E portanto perderam o foco. Em Mateus capítulo 4, versículo 19... Jesus chamando os seus discípulos, assim, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, Jesus havia dado essa missão para eles, essa declaração de missões, de missão, vocês não serão mais pescadores de peixes, estou tô tirando tô tirando vocês desse ofício, para que vocês, doravante, passem a ser pescadores de homens, e não mais de peixes. E quando chega no capítulo 21, parece-me então que ah, Pedro com os seis, se esquecem que Jesus havia chamado todos eles em Mateus 4 4, 19, dizendo que vocês que eles não seriam mais pescadores ah, de peixes, mas de homens e aí em João 21 eles voltam a ser pescadores de peixes alguns defendem que não foi nada disso, que eles estavam apenas ah, ociosos e, e então precisavam comer e precis, precisavam levantar algum recurso eu acho que não eu acho que pelo, pela maneira como a coisa aconteceu, eles ainda estavam com um sentimento na mente de terem observado a morte do mestre e o seu sepultamento. Alguns teólogos eles afirmam que eles estavam nauseabundos, abchornados, entristecidos e por estarem com esse, esse sentimento de tristeza no, no, nos seus corações, perdem o foco, e Jesus aparece para dizer, estou vivo, vocês precisam entrar no foco, mas vocês precisam tirar esse sentimento de tristeza do coração de vocês, porque eu chamei vocês para serem pescadores de homens, e não mais de peixes, mas a segunda lição que eu aprendo aqui com o um texto que nós desenvolvemos e lemos e estamos trabalhando com vocês é que os discípulos perderam o foco por não se lembrarem dos ensinamentos e dos treinamentos que haviam recebido de Jesus é interessante isso que ah, às vezes nós queremos fazer discipulado e é muito importante ah, realizarmos tal tarefa afinal de contas, ah, o chamado de Jesus, ou quando Jesus vai conversar com os discípulos, após a sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, vai dizer assim, façam discípulos, a tônica no finalzinho de Mateus para os discípulos, é fazer discípulos, e às vezes nós queremos fazer discípulos e queremos só usar a teoria, Vem aqui, nós vamos estudar aqui, vamos fazer um discipulado, não vamos só estudar, 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 estudar. estudar. Jesus tinha a teoria, mas Jesus tinha a prática, Jesus ia para a sala de aula, e depois falou assim, ó, sala de aula agora, vocês já aprenderam, agora vamos para a prática. Tanto é verdade que Lucas capítulo 10, versículo 1, diz assim, Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir, Jesus comissiona aqui 72 discípulos e coloca então eles de dois a dois, com eles aqui acredito que os doze estavam aqui inseridos e eles realizam grandes feitos, grandes maravilhas e quando eles voltam, eles voltam com a mente assim... É com um coração jubiloso muita alegria olha no teu nome os demônios se submeteram e, e Jesus fala assim, olha fiquem tranquilos, vocês devem se alegrar porque o nome de vocês todos eles estão escritos no livro da vida mas Jesus dá este treinamento na prática e eles se esquecem eles perdem o foco irmãos, a igreja de Jesus é uma igreja pós ressurreição só tem sentido dizer porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, é a razão da nossa fé, mas nós não podemos perder o foco, Jesus nos deu uma missão, recebemos treinamento, não podemos desviar a rota, quantos crentes desviados, nós usamos exatamente esta expressão, muitos estão se desviando da rota, preferindo a realização de atos que não agradam ao coração de Deus, com esta preferência estão preterindo a rota que Jesus designou os seus discípulos e a igreja dele, nós temos uma declaração de missão, nós recebemos treinamento, o Jesus de ressurreto, ele coloca, ele alinha a sua equipe, vocês não pescaram nada, então lancem a rede do lado direito, é como se Jesus estivesse lembrando o seguinte, lembra lá aquela passagem, eu acho que é João mesmo, é como se Jesus tivesse dito assim, lembra aquela passagem que eu disse para vocês, lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, Jesus estava alinhando a equipe, vocês pescaram alguma coisa? Não pescaram nada, não pescaram? Não, não pescamos, pois já joga a rede do lado direito, porque sem mim, nada podeis fazer, debaixo da minha ordem, vocês vão conseguir pescar 153 grandes peixes, mas debaixo da minha ordem, vocês vão revolucionar o mundo, a igreja de Jesus precisa entender isso esta aparição, este encontro após a sua ressurreição é para alinhar a equipe mas em terceiro lugar, os discípulos perderam o foco por priorizar questões secundárias no versículo 3, que eu já repeti aqui várias vezes, Pedro diz vou pescar e os outros disseram, nós vamos com você quantas vezes nós priorizamos queridos irmãos Querida igreja, quantas vezes nós priorizamos questões secundárias e deixamos o principal de lado, que é o reino de Deus, nós fomos chamados para transformar o mundo, pelo poder do Evangelho, com a ação do Espírito Santo, debaixo da égide, do controle do Espírito Santo, nas nossas vidas, para que o não crente possa conhecer que Jesus Cristo ressurreto, é o Senhor não podemos perder o foco, Pedro perde os, o foco, os seis perderam o foco, porque eles priorizaram as questões secundárias, nós não fomos salvos por Jesus, para priorizar as questões secundárias, preste atenção aí meu irmão, tem muita gente priorizando outras coisas, e deixando o reino de Deus em segundo plano, a expressão vou, vou pescar, sugere, segundo David Ellis, um retorno à ocupação anterior da pessoa, quando Jesus já havia tirado todos eles desta ocupação anterior, então eles precisavam entrar no foco, no rumo, na direção, agora presta atenção nisso daqui, a quarta lição, quando os discípulos são reposicionados na direção certa por Jesus, vamos ver o que acontece, eles, quando estão reposicionados, ou começa este reposicionamento, começa este, começa este alinhamento, eles então estão atentos à voz de Jesus, lançar a rede, eles prestaram atenção, quando nós estamos no foco, nós estamos atentos à voz do mestre, ele vai nos dizer para lançarmos a rede, e nós vamos lançar a rede, ele vai dizer espera um pouquinho, ainda não é o momento de lançar a rede, e nós não vamos lançar, porque nós estamos atentos à voz de Jesus, não estamos priorizando questões secundárias, estamos com a nossa mente focada na missão que ele nos deu, recebemos o treinamento e queremos colocar em prática, então nós vamos lançar a rede na direção certa, entendem que a sua orientação sempre apontará para a direção correta, lado direito do barco, quando Jesus começa a reposicionar a equipe, ele dá também a orientação para a direção certa, é para o lado direito, vocês estão indo para o lado esquerdo, não é para o lado esquerdo, é para o lado direito. E quando então, neste reposicionar de equipe, nós ficamos atentos à voz do líder, nós seguimos a orientação, os resultados são líquidos e certos. Porque o verso termina assim, não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Presta atenção nisso daqui, a posição do barco continuou a mesma? Sim, continuou a mesma o equipamento de pesca continuou o mesmo equipamento ou Jesus disse assim, olha presta atenção, eu tenho aqui um equipamento novo lá das Arábias, lá não sei da onde usa esse equipamento, essa rede aqui, não o equipamento não mudou Jesus falou assim, sai daí esses seis, seis esses seis não, saem, não sabem de nada, vamos mudar a equipe, a equipe foi mudada não, o barco continuou na mesma posição o equipamento continuou o mesmo, e os seis homens, continuaram os seis homens, não houve mudança de equipe, o que, que mudou? Foi, foi é, que aqueles homens, eles obedeceram a voz de Jesus, nós precisamos sempre obedecer a voz do Mestre, Jesus Cristo nosso Senhor. Quinto, eu já caminho aqui para o fechamento, quinta lição, o encontro com Jesus ressurreto, serve então para finalizar aqui, a ideia de colocá-los de volta aos trilhos, porque dos, os versos 15, 16 e 17, quando Jesus é, diz assim, Pedro tu me amas, ele fala assim, no finalzinho de cada uma dessas expressões, quando Pedro então dá a resposta, cuida dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Quando nós nos, nos aprofundamos um pouco mais a respeito desta passagem, nós vamos verificar que tem um jogo de palavras aqui no grego, que na língua portuguesa nós não conseguimos identificar com muita clareza, mas eu não quero entrar nesse detalhe para mim, é como se Jesus abraçasse assim, ou colocasse as mãos, ou um braço, melhor dizendo, no ombro de Pedro, e falasse assim, Pedro, eu te tirei, tanto você, quanto os demais, do ofício de pescar peixes, para pescar homens, para depois da pescaria, você cuidar desses homens que eu te dei, na pescaria que você teve, então Pedro, cuide das minhas ovelhas, Jesus usa o pronome possessivo, minhas, meus, minhas, as ovelhas, os cordeiros, pertencem a Jesus e a responsabilidade dobra, porque ele usa o pronome possessivo, são minhas, eu estou dando para que você venha cuidar, então não perca o foco, não olhe para a coisa secundária, olha, olha para o principal, que são as ovelhas do meu rebanho, e aí meus amados irmãos, eu concluo citando o apóstolo Paulo, quando ele recomenda a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 14, quando Paulo fala para Timóteo assim, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem os, o tens aprendido se você não conseguiu verificar uma, um, um, uma conexão um elo com, com tudo que foi dito aqui o elo está na seguinte expressão permanecer os discípulos tentaram se desviar e, e Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo não perca o foco não saia de, da direção, permaneça naquilo que aprendeste, igreja, irmãos, queridos ouvintes, aonde você estiver, em São Paulo, no Brasil e no mundo, permaneça naquilo que ouviste. A ideia lá no original é, apega-se naquilo que aprendeu, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Cristo ressurreto, Aparece seus discípulos Pela terceira vez, segundo o versículo 14 Para dizer, sou eu mesmo Eu ressurgi Eu estou vivo Estou em carne e osso Estou comendo pão e estou comendo peixe Mas eu estou aqui também Meus queridos amigos Para alinhar a equipe Não percam O foco Vamos caminhar na direção Que o Senhor Jesus Cristo Nos colocou que Deus nos abençoe poderosamente nesta noite. Que possamos viver para a honra e glória de Jesus. E que possamos colocar o reino em primeiro lugar. As outras coisas que são secundárias. Oremos. Pai bendito, Pai glorioso. Obrigado porque um dia o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. E o Senhor me colocou no foco, na direção. Portanto, Pai amado não permita que eu venha perder o foco não permita que eu venha me desviar da, da, da direção que o Senhor me colocou mas que eu possa sempre ter em mente a missão os treinamentos e priorizar o reino de Deus ó oh Pai agora quando então na continuação desta programação celebraremos o Senhor ressurreto através da ceia receba este momento também de adoração obrigado por tudo Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.